0: Nachhaltige Aktien? Welchen Unternehmen kann ich eigentlich wirklich trauen? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Ja, Tina, wir sind heute, wenn ich mich nicht verzählt habe, zum 37. Mal zusammen im Studio hier. Das ist die 37. Folge Money Mates und ich weiß nicht, wie gut eure Erinnerungen da draußen sind, aber wenn ich mich recht entsinne oder wenn wir uns recht entsinnen, dann ging es in der ersten Folge um grüne Geldanlage, oder?
0: Genau, also ich habe das auch nochmal auf Spotify gecheckt vorhin und tatsächlich die erste Folge war zum Thema... Grünes Investment, grünes Investieren und da wollten wir euch mal so einen groben Überblick geben. Also da wollten wir euch mal zeigen, was ist überhaupt möglich für Anleger, denen Umwelt, Klima, vielleicht auch ein bisschen soziales Engagement wichtig ist. Und da haben wir euch zum einen Banken vorgestellt, haben gesagt, dass es auch Aktien gibt, die grün sind oder Fonds. Und wir haben euch auch damals versprochen, dass wir uns in einer Folge, ja, die irgendwann noch kommen soll, einmal einen genaueren Einblick geben zu einem gewissen Anlage, Produkt, das eben grün sein soll. Und diese Folge, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die ist heute.
1: Tatsächlich, wir haben es geschafft, uns nochmal mit dem Thema zu beschäftigen. Und zwar wollen wir uns heute in der Folge darauf konzentrieren, welche Aktien eigentlich fürs gute Gewissen taugen.
0: Und das Ganze möchten wir auch natürlich ein bisschen kritisch hinterfragen. Denn jeder weiß natürlich, alles, was glänzt, ist nicht gleich Gold und so ist es halt eben auch bei Nachhaltigkeit. Also viele, viele Unternehmen und viele Anlageprodukte sind mit Siegel geschmückt, die einem sagen, okay, ich bin nachhaltig, ich bin grün, aber wir wollen uns jetzt mal anschauen, okay, welche Aktien sind denn wirklich grün?
1: Das werden wir gleich tun und bevor wir uns da so direkt reinstürzen, haben wir am Anfang noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, so ein bisschen Eigenwerbung für unser Magazin, die Wirtschaftswoche. Da haben nämlich unsere Kollegen aus dem Geldressort der Wirtschaftswoche in der aktuellen Titelgeschichte zusammengefasst, welche 20 Aktien fürs gute Gewissen eigentlich taugen. Die haben sich dabei fünf Bereiche rausgesucht, und zwar Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und Energie und stellen aus jedem dieser Bereiche vier Unternehmen vor. Da geht es dann vor allem um Technologien, die diese Unternehmen verwenden, die dann eben zum Beispiel Treibhausgase reduzieren. Und die gucken dann eben auch, wie sind die an der Börse notiert, wie performen die und wie kann man als Anleger daran teilhaben. Und ähm, damit ihr als äh, Hörerinnen und Hörer hier auch schon ein bisschen was davon habt, haben wir am Schluss noch einen der Autoren hier im Podcast zu Gast. Das ist der Martin Gerd. und der wird euch einen kleinen Aktientipp schon mal verraten.
0: Genau, also dranbleiben ähm, lohnt sich auf jeden Fall und Vivo kaufen natürlich auch. Ähm, das Spannende an dieser ganzen Titelgeschichte ist irgendwo, dass sich die Vivo-Autoren natürlich im Vorfeld Gedanken drüber machen mussten, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit für uns, weil der Begriff Nachhaltigkeit kann ja sehr, sehr weit gefasst werden, also da geht es nicht immer nur um Klima, sondern auch um ähm, ja, soziales Engagement, eine gute ähm, Geschäftsführung, wie sind die Arbeitsbedingungen und so weiter und ja, ich glaube, das ist auch irgendwie so der Knackpunkt beim Thema. Was sind grüne oder nachhaltige Aktien, dass man sich als Anleger im Vorfeld überlegen muss, was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Jan, aber was, was wären bei dir jetzt so Punkte, wo du sagst, das muss ein Anlageprodukt erfüllen, dass ich mir denke, das ist eine grüne Aktie.
1: Ja, Grün, genau. Also Grün würde ja dann schon äh, implizieren, es ist auf jeden Fall umweltfreundlich. ne Stimmt. Und, mhm. Genau, und ich finde, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Und ich finde aber auch wichtig, was du davor gesagt hast, dass es halt Unternehmen sind, die auch ihre Mitarbeiter gut bezahlen, ordentlich bezahlen und die nicht irgendwie äh, die ausbeuten und äh, ja quasi Profit machen auf deren Kosten, auf deren Nacken. Und ich äh, als Aktionär profitiere auch noch davon. Also da hätte ich zum Beispiel auch jetzt nicht den Eindruck, dass es sonderlich nachhaltig ist.
0: Mhm, das, das sehe ich auch so. Und für mich wären zum Beispiel auch Waffenhersteller irgendwie ein No-Go. Obwohl das natürlich auch nicht immer so transparent ist, weil... Gefühlt sehr, sehr viele Konzerne, die Eisen oder Stahl produzieren, haben dann noch irgendwo vielleicht, sind Vorlieferanten das von irgendjemandem, der Waffen produziert. Aber das ist für mich auch irgendwie so ein Ausschlusskriterium, wo ich mir denke, das, das muss nicht irgendwo sein.
1: Ja, absolut. Also da spielen auch ethische, moralische Fragen ein bisschen mit rein. Und am Ende merkt man ja daran schon, also wie wir das jetzt gerade besprechen, es ist total schwierig, nachhaltige Geldanlage richtig zu definieren. Das bleibt immer ein bisschen schwammig.
0: Genau, und Ulrich W. Hanke, das ist ein Börsenstratege an der Frankfurter Börse, den habe ich zu dem Thema mal angerufen und gefragt, ob er vielleicht so eine Definition hat, was denn eigentlich nachhaltige Aktien sein könnten. Und ähm, ja, er hat versucht, diese ganzen vielen Aspekte mal in eine Definition zu packen.
2: Ja, zunächst einmal bedeutet Nachhaltigkeit in der Regel für jeden etwas anderes. Während der eine vielleicht Waffenhersteller, Tabak- und Mineralölkonzerne oder auch Atomkraft kategorisch ausschließt, setzt der andere hauptsächlich auf Windkraft, Solarenergie oder eben auch das, den ökologischen Anbau aus der Nachbarschaft. Wenn man das Ganze zusammenfassen will, dann lässt sich das sicherlich am besten in eine gemeinsame Klammer packen, äh, mit dem Stichwort Ressourceneutralität. Dabei werden Ressourcen nur so weit verbraucht wie, ähm, sie wieder regeneriert werden können. Ja, dann könnte man sagen, Nachhaltigkeit ist sowas wie jene Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden.
1: Genau, das steckt ja eigentlich auch schon in der Wortbedeutung von nachhaltig drin. Ne? Also wir setzen uns ein für eine Welt, die nach uns auch noch hält, reimt sich sogar. Genau, wobei
0: jetzt bei dieser ähm, wortwörtlichen Definition wird ich gefühlt zumindest meinen, ja wieder Klima und Umwelt eher im Vordergrund steht, wenn diese Welt lang halten soll sozusagen. Ähm, aber viele, viele Anleger denken Nachhaltigkeit eben mittlerweile weiter und sind dann auch auf der Suche nach Anlageprodukten, die unter dem Kürzel ESG ähm, zusammengefasst werden. Ja, Jan, ich glaube, du hast schon mal recherchiert, was dieses Kürzel bedeutet.
1: Ja, natürlich. Top vorbereitet wie immer. ESG heißt, oder die drei Buchstaben stehen für Environmental, Social und Governance und in dem Sinne übersetzt bedeutet das dann, für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und genau, die Beispiele haben wir schon ein paar gemacht. Also eben Umwelt würde bedeuten, weniger Ressourcen verbrauchen, Soziales würde bedeuten, gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und gute Unternehmensführung zum Beispiel wäre dann halt sowas wie, ich knüpfe meine Vorstandsgehälter an Nachhaltigkeitsziele zum Beispiel.
0: Genau, und eben mit diesen Kürzeln sind mittlerweile wirklich viele, viele Anlageprodukte gebrandet. Unter anderem auch deswegen, weil das ein bisschen so ein Marketing-Gag ist, sage ich mal. Nachhaltigkeit ist natürlich im Trend, vor allem bei den jungen Anlegern. Und die Unternehmen und Banken reagieren da eben auch drauf und setzen dann gezielt ESG-ETFs, ESG-Futures, ESG-Anleihen, ESG-Aktien auf. Und ja, als Anleger sieht man da wirklich den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
3: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Ja und dass das halt tatsächlich richtig boomt, sieht man auch an der aktuellen Studie der Ratingagentur Scope. Die hat nämlich mal gezählt, wie viele ESG-Finanzprodukte es am deutschen Markt eigentlich gibt und Ende 2020 waren das 1417. Allein in diesem Jahr sind 249 dazugekommen. Also das ist schon echt richtig viel.
0: Ja, also wirklich, da, da kennt man sich als Anleger dann glaube ich auch oft ähm, nicht mehr aus, weil es eben so viel Auswahl gibt. Und das Problem ist, dass mit diesem ESG-Kürzel und Siegel und Umweltzertifikat noch richtig, richtig viel ähm, Schundluder betrieben wird. Und da gibt es mittlerweile auch ähm, wirklich viel Kritik von Investoren, die diesen ganzen Nachhaltigkeitsgedanken auch ernst nehmen. Und ein Kritikpunkt ist, dass diese ESG-Kriterien nach dem Best-in-Class-Ansatz vergeben werden.
1: Okay, also nach den... Nach dem Klassenbesten, wenn ich das richtig jetzt mal ganz für für mich als blöden Übersetze ähm,
0: <lacht> genau. die,
1: die Klassenbesten, aber das, das passt denen nicht, oder wie?
0: Nein, also das Problem ist, zumindest Ulrich W. Hanke hat mir das so erklärt, dass man sich da den Klassenbesten einer Branche aussucht. Also da werden dann Branchen, die jetzt, ähm, sage ich mal, umwelttechnisch von vornherein jetzt nicht so top sind wie äh, Atomkrafthersteller oder irgendwelche Konzerne, die Öl fördern oder ähm, besonders viel Müll produzieren, besonders viel CO2-Emissionen haben, die werden von vornherein nicht ausgeschlossen, sondern man sucht sich einfach innerhalb dieser Branche den aus, der das am besten macht. Das heißt, wenn jetzt alle komplett umweltschädlich handeln, dann sucht man sich halt den raus, der am wenigsten umweltschädlich handelt.
1: Aber in der Klasse der Umweltsünder ist das dann der Klassenprimus sozusagen?
0: Genau, und der bekommt dann halt dann in dieser Branche die besten Nachhaltigkeitsnoten und dann halt eben auch dieser Siegel.
1: Mhm, also finde ich jetzt tatsächlich irgendwie ein schwieriges Prinzip fast, oder? Also würde ich ja jetzt als nachhaltig orientierter Anleger erstmal denken gar nicht erst diese Klasse wählen, oder?
0: Genau, und ähm, da gab es auch schon ein paar nette oder eher traurige Anekdoten, ähm, die das Problem dahinter irgendwie verdeutlichen, denn innerhalb der Ölbranche zum Beispiel schaffte es der Großkonzern ähm, British Petroleum ähm, in dieser Best in Class ganz nach oben und galt dann eben innerhalb der Ölbranche als besonders umweltfreundlich und das ist aber genau der Konzern, der für diese riesige Ölkatastrophe da im Golf von Mexiko verantwortlich war. Also das war ja immer April ähm, 2010, glaube ich, mhm. war das. Und da sind, ich glaube, drei Monate oder länger wirklich Unmengen an Öl einfach in den Golf von Mexiko geströmt und ja, der Konzern, der dahinter steht, hat aber eben in diesem Best-in-Class-Ansatz ähm, so einen Umweltpunktesiegel bekommen.
1: Ja, das ist schon irgendwie irre. ne Ich meine, ich glaube, BP heißt ja mittlerweile Beyond Petroleum. Also sie haben sich ein bisschen rebrandet, äh, aber erst nach dieser ganzen Geschichte. Und äh, ja, ich meine, das, das zeigt ja tatsächlich das große Problem. Also man will das ja ausschließen und wir haben ja auch, glaube ich, am Anfang der, dieser Folge haben wir ja auch schon gesagt, irgendwie was für uns... Kriterien wären, wonach wir sagen würden, das wäre nachhaltig, damit würde ich sozusagen auch als Anleger gerne Geld verdienen und wenn das halt eben nicht so ist und wenn diese Ratingagenturen dann trotzdem sagen, das ist ESG-konform, finde ich das schon problematisch.
0: Ja, und der, der nächste Kritikpunkt, eigentlich fast der noch größere Kritikpunkt ist, dass diese Bewertungsschlüssel nicht wirklich transparent offengelegt werden. Also, das bedeutet irgendwie, dass keiner so wirklich weiß, welche Nachhaltigkeitskriterien es für diese Bereiche gibt. Also, was ist da im Bereich E, also Ökologie, gut? Was ist im Bereich Soziales gut? Was ist im Bereich Unternehmensführung gut? Weiß man nicht so wirklich, und man weiß auch nicht, wie stark die unterschiedlichen Bereiche gewichtet werden. Also, man weiß nicht, welche welcher Bereich da jetzt besonders wichtig ist. Es ist es jetzt wichtiger, dass jemand äh, besonders ökologisch wirtschaftet oder besonders sozial? Gibt es mehr Strafpunkte, wenn jemand ähm, seinen Müll nicht recycelt oder die Arbeitnehmer schlecht bezahlt? Keine Ahnung. Ähm, die Bewertungsschlüssel sind sehr, sehr intransparent und keiner blickt da so wirklich durch.
1: Ja, das ist ja eigentlich dann für mich als kleinen Anleger auch eine Katastrophe. Also wenn ich noch nicht mal richtig weiß, wonach das bewertet wird, kann ich ja auch keine vernünftige, informierte Entscheidung treffen. Und ich meine, ich kann ja auch nicht selbst, also ich zumindest jetzt nicht, vielleicht können das Leute, dann auch wirklich mir die Unternehmen so genau angucken. Und einerseits trennen die ihren Müll, bezahlen ihre Leute richtig verballern die wahnsinnig viel CO2. Also es ist ja vielleicht auch für eine Person, einen Anleger an sich ein bisschen viel verlangt.
0: Genau und eigentlich genau dafür gibt es ja diese Ratingagenturen oder die Analysten, aber das ist jetzt nicht nur ein Problem, das auf den Umweltbereich beschränkt ist, sage ich mal, sondern unterschiedliche Analysten bewerten natürlich dann ein und dasselbe Unternehmen auch anders. Und dann wird es halt nochmal schwieriger, da irgendwie für sich als Kleinanleger oder Privatanleger ein gutes Bild zu bekommen, okay, wie grün ist das Unternehmen jetzt wirklich?
1: Ja, also wir haben uns tatsächlich auch nochmal vorher schlau gemacht, beziehungsweise du hast dich vor allem schlau gemacht und recherchiert auch, wie man da wirklich so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann. Man kann zum Beispiel sich die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen angucken. Die müssen die ja zum Teil publizieren und da findet man auch viel, oder? Das ist ja quasi Pflicht.
0: Ja, es ist allerdings auch so, dass natürlich diese Nachhaltigkeitsberichte auch seitenlang sind mhm. und sich da natürlich auch jeder irgendwie ein bisschen besser wahrscheinlich darstellt, als er ist, weil die Unternehmen machen das natürlich selbst und ähm, bebildern das auch hübsch und ja verkaufen dann Zahlen natürlich besser, als die vielleicht eigentlich sind, weil Statistiken können natürlich auch trügen.
1: Absolut, klar. Das sind dann immer sehr hochglanzpolierte Broschüren, da hast du total recht.
0: Genau, es gibt dann auch ähm, Research-Firmen, die das untersuchen. Es kostet dann natürlich auch was und da muss dann auch jeder Kleinanleger für sich entscheiden, ist es mir das wert, jetzt eine Research-Firma zu beauftragen? Ich glaube eher nicht. Also das kommt dann <lacht> wahrscheinlich eher ähm, für ähm, Fondsmanager in Frage oder Banken, die halt wirklich irgendwie einen Kunden ein Produkt verkaufen wollen, das grün ist. Also wir sehen schon, ist irgendwie ziemlich schwer, da ein gutes Bild davon zu bekommen.
1: Das stimmt. Und ich glaube, ein Tipp, den man da noch geben kann, ist, sich halt dann so einen Index mal anzugucken, der tatsächlich von sich behauptet, zumindest ja, ESG-konforme Unternehmen abzubilden. Dass man da halt mal guckt, okay, wer ist da drin? Dann schaue ich mir die zumindest mal ein bisschen genauer an.
0: Genau, da gibt es natürlich auch wieder sehr, sehr viele verschiedene Indizes und sehr, sehr viele ETFs auch, die diese ähm, grünen Indizes oder grünen Unternehmen in Indizes zusammenfassen. Aber dann hat man zumindest mal ähm, so einen groben Filter gesetzt, sage ich. Also da kann man dann zumindest mal sagen, okay, ganz so schlecht wird das jetzt wahrscheinlich nicht sein und irgendein Unternehmen ist da ja vielleicht auch dabei, was wirklich grün ist. Und weil es da eben so, so viele verschiedene Indizes auch wieder gibt, habe ich nochmal bei Ulrich wie Hanke nachgefragt, fragt, ob er jetzt vielleicht einen konkreten Indizes nennen kann, wo man sich mal ein bisschen ähm, durchbohren kann und schauen kann, okay, welche Unternehmen sind da drin. Und da habe ich folgende Antwort bekommen.
2: Ich würde Privatanlegern raten, sich beispielsweise den DAX 50 ESG anzuschauen. Das ist sowas wie der grüne Bruder vom DAX, enthält 50 Titel aus der DAX-Familie. Dort sind jetzt, ich zähle jetzt gleich fünf auf, die aus dem DAX 30, die dort nicht enthalten sind, die sollte man auf jeden Fall meiden. Und dann hätte man schon den ersten Filter und könnte sich die anderen 5, 25 aus dem DAX anschauen, die schon mal so ein bisschen nachhaltiger sind als andere. Also nicht in dem DAX 50 ESG enthalten ist Delivery Hero, EON, MTU, RWE und VW. Und dieser Index, der grüne Bruder vom DAX sozusagen, der steht dann auch für weniger CO2-Emissionen und das ist ja ein ganz wichtiges Thema, eben nicht das Einzige bei Nachhaltigkeit, aber ein ganz wichtiges
0: also der DAX 50 ESG und da sehen wir schon wieder, okay, an ESG kommt man anscheinend nicht wirklich rum, auch wenn da jetzt keiner so wirklich weiß, ist das wirklich nachhaltig oder grün. Aber ich glaube, das offenbart einfach wieder mal das Dilemma. Es gibt anscheinend nur sehr, sehr wenige Siegel, auf die sich Anleger da verlassen können oder die überhaupt mal versuchen, so Aktien zu fassen, die grün und nachhaltig sind.
1: Ja, es ist ja auch total bequem, wenn ich mir das jetzt so anhöre, denke ich natürlich auch, Vielleicht mache ich dann einfach lieber direkt einen ETF auf diesen ESG-DAX, auf diese Auswahl und dann habe ich halt einfach zumindest das Mindeste getan, was man so tun kann und habe jetzt nicht die kompletten Umweltsünder gekauft und ja kann mich darauf so ein bisschen ausruhen.
0: Genau, so bequem ist das auf jeden Fall und ich finde das halt trotzdem irgendwie ein bisschen unzufriedenstellend, weil wenn ich schon den Anspruch habe, irgendwie grün zu investieren, dann würde ich das ja auch gern ordentlich machen oder nachhaltig zu investieren, nicht nur grün zu investieren mhm. und dann einfach wieder was zu kaufen, was zwar so gebrandet ist, aber dann nicht unbedingt nachhaltig oder grün ist, ist ja vielleicht auch nicht wirklich das ähm, Gelbe oder Grüne in dem Fall vom Ei. Ähm, und ich habe da deswegen nochmal recherchiert und da das Forum für nachhaltige Geldanlagen gefunden. Und da steht, wer wirklich nachhaltig anlegen möchte, sollte immer mithilfe des Ausschlussprinzips arbeiten. Also so ein bisschen das, was wir schon am Vorfeld für uns ähm, festgelegt haben, in welche Branchen möchte ich keinesfalls ähm, investieren. Mhm. Und so kann man im Vorfeld eben schon Branchen und Unternehmen ausschließen, die eben für einen persönlich nicht nachhaltig sind. Und das Forum für nachhaltige Geldanlagen hat da mal sechs Bereiche definiert, mhm. ähm, wo man sagen kann, okay, als nachhaltiger Anleger sollte man davon die Finger lassen. Und ja, Jan, magst du vielleicht mal raten?
1: Okay, ähm, ich denke mal kurz nach. Also ich könnte mir vorstellen, du sagtest ja vorhin auch schon, Waffenhandel kommt nicht so gut an, denke ich mir, würde ich jetzt auch für mich ausschließen. Ich könnte mir auch vorstellen, so in die Richtung Energie, wahrscheinlich irgendwie so richtig krasse Braunkohle, Kernenergie, so ein Kram. Ähm, ich weiß nicht, wie, genau. wie bin zwei ich unterwegs. zwei Punkte schon. Zwei Punkte, okay. Ähm,
0: Versuch noch eins, dann hast du die 50 Prozent und bist quasi durch. <lacht>
1: ja, dann sagen wir noch irgendwas ähm, moralisch fragwürdiges Glücksspiel.
0: Ja, tatsächlich. Glücksspiel ist auch dabei. <lacht> okay. Zusammen mit Tabak und Pornografie. Ah ja, klar. Also vielleicht nochmal zum Überblick. Die sechs Bereiche werden, wären ähm, Korruption und Bestechung, sollte man auf jeden Fall weglassen. Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen, dann Umweltzerstörung, Kohle- und Kernenergie, Waffen- und Rüstungsindustrie. Und der sechste Bereich ist Tabak, Glücksspiel und Pornografie. Nach
3: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: das klingt auf jeden Fall so, als wollte man das nicht unbedingt mit seinem Geld alles unterstützen. Also ich denke mir dann tatsächlich so, ähm, wie soll ich denn rausfinden, ob die korrupt sind oder Leute bestechen, ob die Menschenrechtsverletzungen begehen. Das wäre jetzt auch wieder mein ähm, ja mein Problem damit, glaube ich, mit der Sache, dass ich halt einfach gar nicht so viele Einblicke habe. Also da müsste ich halt mich verlassen drauf, weiß ich nicht, dass das dann irgendwie von, weiß ich nicht, von unseren Kollegen hier aufgedeckt wird oder von von der Staatsanwaltschaft oder so. Also das ist ja alles total, sie werben ja nicht damit, dass sie ja Das stimmt, sind.
0: das ist tatsächlich wieder ein Problem, aber irgendwie finde ich schon allein traurig, dass man so ähm, skeptisch gegenüber den Unternehmen sein muss und denen nicht ähm, trauen möchte oder teilweise dann auch wirklich kann, ähm, dass wirklich alles stimmt, was sie veröffentlichen. Und ja, das ist natürlich irgendwo ein Grundproblem, aber ich glaube, wenn man so zumindest das Offensichtliche mal ausschließt, dann weiß man schon, okay, der ist bekannt dafür sozusagen, dass er Öl fördert. Das ist ein Pornokonzern, das ist ein Tabakhersteller, das möchte ich nicht. Und da kann man dann mal zumindest für sich selbst einen groben Filter setzen.
1: Klar. Und ich meine, also dass man halt grundsätzlich misstrauisch ist, ist wahrscheinlich auch dadurch bedingt, dass es halt eben schon ganz oft Leute gab, die das Vertrauen ausgenutzt haben. Aber nicht nur Leute, sondern halt auch Unternehmen. Genau. Ähm, wo man halt vielleicht dann auch darauf achten kann, ist halt, dass man sich genau anguckt, eben das Produkt, die Dienstleistung, kann ich da dann halt tatsächlich was für, äh, was von ableiten? Kann ich sagen, ist das nachhaltig oder nicht?
0: So, und jetzt haben wir ganz, ganz viel über Nachhaltigkeit gesprochen und ähm, dass sehr, sehr viele Unternehmen nicht transparent sind und was Nachhaltigkeit eigentlich für uns bedeutet. Aber es geht es auch nochmal um einen wirklich wichtigen Punkt, nämlich was ist eigentlich mit der Kohle?
2: Wichtig, mir auch wichtig zu sagen ist, Natürlich, es geht immer noch um Geldanlage. Man muss natürlich auch darauf achten, dass man eine Aktie will, die attraktiv bewertet ist, also günstig bewertet ist und im Idealfall auch im Aufwärtstrend. Denn so ein Trend setzt sich oft vor. Zum Trend kann man folgen. Das ist das, was wir gerne bei Börsianer.info machen. Und dann kann man, denke ich, auch eine ordentliche Rendite erzielen.
1: Ja, die Rendite. Natürlich müssen wir die nochmal ansprechen, weil, wie der Herr Hanke ja auch schon sagt, es geht ja hier um Geldanlage und da ist natürlich nicht ganz unwichtig, dass man mit dem Geld auch vielleicht noch ein bisschen Geld verdient, was man da so anlegt. Und ich meine, sonst könnte man ja auch anfangen, einfach selbst von seinem Geld Bäume zu pflanzen oder nicht, das zu spenden oder so.
0: Genau, aber da gibt es noch eine gute Nachricht für alle umweltbewussten Investoren, denn grüne Aktien oder nachhaltige Aktien werfen teilweise sogar mehr Rendite ab, als ich sage jetzt mal normale 0815 Aktien.
1: Das ist schon mal wirklich gut zu wissen und ich könnte mir vorstellen, man könnte sich so erklären, wer, wer halt nachhaltig wirtschaftet als Unternehmen, der wirtschaftet ja im Zweifel auch sparsamer, verbraucht weniger Ressourcen und so, äh, achtet dann vielleicht auch ein bisschen mehr darauf, irgendwie weniger Schäden zu verursachen, muss vielleicht weniger Gerichtskosten zahlen und so Sachen.
0: Ja und ich glaube ein wichtiger Punkt sind zum Beispiel dann auch CO2-Sanktionen mhm. oder so Umweltstrafen, die die Unternehmen in Zukunft zahlen müssen, mhm. wird ja gerade auch ganz groß diskutiert und ist teilweise auch schon beschlossen, diese CO2-Abgabe und das geht natürlich auch in die Kosten und ein Unternehmen, das sich das erspart, kann natürlich seine Kosten senken, dadurch vielleicht auch den Gewinn erhöhen und das stützt oder beflügelt dann natürlich hoffentlich auch den Aktienkurs.
1: Das wäre dann optimal, wenn man in solche Unternehmen investiert tatsächlich. Ich würde sagen, wir versuchen das mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt hier an Infos zusammengetragen haben. Wenn man in Aktien investieren will und dabei ein gutes Gewissen behalten will, dann kann man zum Beispiel darauf achten, dass diese eben bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, die wir eben geschildert haben. Das ist zum Teil natürlich irgendwie pr zum Teil ist aber auch wirklich was dran, dass sie halt wirklich auch eben ein bisschen nachhaltiger sind als andere. Dazu kommt natürlich, muss man wissen, diese Kriterien, die dann eben zertifiziert werden, haben bestimmte Schlupflöcher. Manche zeichnen dann eben den Klassenbesten in der Umweltverschmutzerklasse aus und das ist natürlich auch nicht das, was man äh, unter nachhaltigen Investment versteht, vielleicht oder viele vielleicht nicht. Und äh, genau, also es gibt auch andere Kriterien, Ausschusskriterien und manchmal muss man einfach ein bisschen tiefer graben, um zu checken, welche Produkte sind für mich eigentlich wirklich nachhaltig und wo will ich mein Geld reinstecken.
0: Wichtig ist dann wahrscheinlich auch noch, dass man sich bewusst macht als nachhaltiger Anleger, man ist immer noch Anleger und jetzt kein Umweltaktivist. Also es geht um Rendite und nicht in erster Linie darum, Umwelt zu schützen. Falls das für euch an erster Stelle steht, das Klima zu schützen oder die Umwelt zu schützen, dann sollte man sich vielleicht wirklich überlegen, vielleicht eher um Geld zu spenden an eine Umweltorganisation oder selbst irgendwie da aktiv was fürs Klima zu tun. Da kann man sicher ja mit dem gleichen Geld mehr bewegen, als wenn man jetzt eine ESG-zertifizierte Aktie oder irgendeinen grünen ETF kauft. Aber wie gesagt, auch grüne Aktien und ESG-ETFs und was es sonst noch alles gibt, bieten auch wirklich eine gute Rendite. Man kann da ordentlich mit Geld machen, weil nachhaltige Unternehmen sind dann meistens Meistens auch die oder vor allem in Zukunft die, die dann auch guten Gewinn machen.
1: Das hoffen wir zumindest. Und wenn ihr jetzt gleich noch dran bleibt, dann hört ihr auch noch von unserem Kollegen Martin Gerd einen ganz konkreten Tipp in diese Richtung. Mehr Tipps findet ihr auch in der aktuellen Titelgeschichte der Wirtschaftswoche, wo die Kollegen sogar 20 Aktien zusammengeschrieben haben, die man sich mal genauer angucken kann. Und wenn ihr selbst vielleicht ein paar Tipps habt für uns, welche Aktien besonders grün sind oder wenn ihr uns sagen wollt, dass nachhaltige Geldanlage eh Quatsch ist, dann schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen, auf den sozialen Medien per E-Mail oder auch gerne per WhatsApp. Ihr findet die Kontaktdaten in den Show Shownotes.
0: Genau und in den Show Shownotes findet ihr auch den Link zur aktuellen Titelgeschichte und ich sage ja danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei bei Money Mates und das war's von uns. Servus, pfirti und baba.
4: Wir wissen alle, dass die Stromnetze für die Energiewende fit gemacht werden müssen, weil wir haben ja eine ganze Reihe von Quellen, Solarparks, wir haben Windkraftanlagen. Der Strom kommt nicht immer dann, wenn er gebraucht wird. Und genau dafür brauchen wir Hard- und Software, wie sie das US-Unternehmen iTron herstellt. iTron ist vielleicht vielen deutschen Anlegern nicht so bekannt. In den USA spielt sie aber eine ganz wichtige Rolle, beispielsweise bei der Verteilung von Strom in den Netzen vor Ort. Altron profitiert insbesondere davon, dass die neue US-Regierung sehr viel mehr Geld in die Infrastruktur steckt. Momentan sind 550 Milliarden geplant, davon allein 73 Milliarden US-Dollar in die Stromnetze. Was genau macht Altron in den Stromnetzen? Sie misst den Strom, der von den verschiedenen Quellen ins Netz hineinfließt. Sie kann durch Sensoren durch andere Messgeräte auch vorhersagen, wie viel Strom anfallen wird. Das heißt, sie kann Strom aufkommen, auf den Bedarf abstimmen. Sie kann aber gleichzeitig dafür sorgen, dass das Stromnetz nicht überlastet wird. An welcher Stelle spielen die Produkte von iTron eine entscheidende Rolle? Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der E-Mobilität. Denn E-Autos müssen in kurzer Zeit schnell geladen werden. Dafür ist viel Strom nötig. Die Vielzahl an Ladestationen müssen aber so koordiniert werden, dass gleichzeitig genug Strom in die Ladestation fließt, gleichzeitig aber auch das Stromnetz nicht überlastet wird. Genau dafür liefert iTron die Software und die Hardware, die genau das verhindert, dass eben das Stromnetz überlastet wird und gleichzeitig dafür sorgt, dass genügend Strom für die Ladestationen vorhanden ist.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.